0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。事实上，对市值最大的支撑仍然是业绩。2021年3月29号，京东健康发布了其上市后的第一份年报，数据显示，公司2020年总收入为 193.8 亿元。同比增长 78.8% 非国际财务报告准则下盈利 7.5 亿元，同比增长 117% 虽然卖药仍占据着他营收的主要份额，但其在线医疗业务这一年增长迅猛，有超过11万名全职和外部医生在平台执业，日均在线问诊量超过10万，是2019年的5倍多。这份业绩报告一出，股价应声大涨。3月30号，京东健康单日涨幅已达到 7.59% 值得注意的是，互联网医疗和大健康领域还并不是阿里、京东与平安的天下。随着拼多多、字节跳动等互联网公司纷纷进军医药，未来这一领域将变得异常拥挤。巨头们的入局会对行业的格局带来哪些影响？前述互联网医疗观察人士认为，目前在医药电商里，阿里和京东已经形成了一个垄断格局。两家公司不但规模大，增速也快，而院外的医药零售市场规模目前还很有限，所以除了拼多多这种大的流量集团，不太容易再产生新的一端。一直以来，在整个互联网医疗行业，真正的变现方式只有两个。一是通过医药的流通来进行变现，第二就是以医院信息化项目的方式。但在这两方面都还没看到新的商业模式和路径出现。传统的常见病用药本质上就是流量端的变现，其他端对于常见病用药来说几乎没有特别大的竞争优势。大家主要就是比价格、比便捷程度。有数据预测， 2 0 2 0年受疫情影响，中国医药电商的交易规模将达到 1,900 亿，增长超过 94% 接下来，医药电商的市场规模还会保持5分的增速，最多3到5年时间，线上零售业务就将大于线下零售业务。未来客户的渗透率会逐渐提升，因为费用更低，服务性更强，会有越来越多的消费者。认同网上买药、网上看病和网上问诊等健康服务类项目，北京的 O2O 业务渗透率已经达到 50% 以上。随着互联网公司依次介入，未来会出现医药平台的泛化，即每个流量入口都有平台，每个平台上都有人卖药。京东、阿里可以卖，抖音也可以卖。而伴随这种泛化，药企可能会逐渐掌握互联网医药的主导权，因为不断有新的渠道出现，对产品来说是好事。有医药电商专家指出，基于平台型流量，品牌药企会快速地融入到药品零售和用户服务的领域中来，其核心是私域化和会员管理。因为品牌企业有用户，数字化工具也已经很完善了，所以未来的药品零售格局里头。既会有传统大药店，也会有互联网企业的数字化服务和健康管理模式，还会有品牌私域化的模式。而创新主体只可能是品牌药企，因为他们有精力、财力、野心和不可替代性。而未来互联网医药可能会从企业化的平台分散到各个私域化的场景中来，这一趋势则可能由腾讯来推动。因为基于视频号和微信生态是可以来做这件事的，品牌企业加微信生态极有可能彻底改变传统药品零售服务行业。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。